0: o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida nesse mês estamos num tema muito forte Pentecostes poder e presença a presença do Espírito Santo vai ser tão real na tua vida em todas as áreas que você não vai saber explicar o que Deus está fazendo na tua vida você pode estar aqui nessa noite passando por muitos problemas muitas dificuldades creia somente só se preocupe em buscar a presença de Deus não se preocupe em buscar intimidade com o Pai. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre mim. E eu quero falar um pouco sobre amizade. É, eu não sei sim, o que você pensa quando eu falo a palavra amizade. com os pensamentos? Qual palavra você poderia me definir amizade? E você pode dizer para mim, pastor, mas eu posso definir sobre amizade? Eu creio que a palavra amizade é o amigo pode se definir como lealdade, pode significar um amigo mais que um irmão, um amigo que eu posso contar em todos os momentos, um amigo para mim, é pode ser aquele cara que vai me ajudar em todos os momentos, os momentos mais difíceis vai estar ali para me apoiar, não é verdade? E o um amigo nós podemos fazer, eu posso fazer, você pode fazer em vários lugares, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, não é verdade? Um amigo você conquista. E a amizade só conquista através do relacionamento. Através do relacionamento você conquista um amigo. Você descobre, você muitas vezes eu e você nós olhamos a pessoa e julgamos aquela pessoa, faz poxa, a pessoa é marrenta, tal. Mas quando você vai criando laços de amizade, você vai criando relacionamento, você vai vendo que a pessoa não é aquilo que você pensa. Não é aquilo que você imagina, você veja, poxa, eu tinha uma ideia errada do Serginho, mas agora, conversando com ele, eu vejo que é um cara maneiro, eu sei que é um cara que eu posso contar, eu sei que é um grande amigo. Não é verdade? Não sei se você se identifica do que eu estou falando. Chegou um momento na minha vida que eu tinha uma dificuldade de fazer relacionamento. Eu tinha uma dificuldade de ter relacionamento com outras pessoas, por ser tímido. Então, eu tinha essa dificuldade. Ah, falam, ah, não, pois eu tenho um amigo na escola, mas amigo não é aquele que você só cumprimenta. Mas aquele que você divide os tuas dificuldades, aquele que você divide os teus problemas, aquele que você pode ter um ombro amigo para desabafar, não é verdade? Eu não sei se você se identifica do que eu estou falando nesta noite. Eu não sei se você se identifica assim no teu momento, no teu trabalho, na tua escola ou na tua faculdade ou até mesmo na igreja. Se você tem essa dificuldade de relacionamento, se você tem essa dificuldade de fazer amigos, mas eu quero te dizer que muitas das vezes, meu amado. Nós sentimos sozinhos, achamos que não temos um amigo. Mas o, o Espírito, o, o Jesus, ele nos deu um amigo. E eu quero te apresentar esse amigo nesta noite. Eu sei que muitas das vezes nós confiamos em pessoas, contamos aquele nosso amigo, e achamos que aquele amigo mesmo que está sempre perto para nos ajudar. E quantos, dessa, quantos já se decepcionaram com aqueles que você contava como amigo? Quantos de você agora você deixou de falar com alguma pessoa porque você tinha aquela pessoa como um amigo, você tinha aquela pessoa que você contava em todos os momentos, mas aquela pessoa traiu a sua confiança. E você agora se fechou, se fechou para fazer amizade. E hoje você pode estar aqui nessa noite achando que está sozinho. Você pode estar aqui e você, ah, eu não tem um amigo, não tem com quem eu posso contar. Como eu falei de início, eu vou te apresentar um amigo nesta noite. Para falar de Espírito Santo, para falar sobre poder e presença, nós precisamos hoje definir dá um conceito básico sobre o que é o Espírito Santo. Para podermos buscar o Espírito Santo com total autoridade, dar total liberdade para o Espírito Santo, precisamos conhecer quem é esse nosso amigo, o Espírito Santo. Precisamos conhecer quem é esse amigo que está conosco todo o tempo. Não adianta estarmos aqui só apenas buscando, orando, aleluia, dando glória a Deus, dando essa liberdade e tal, mas quando saímos desse ambiente, quando saímos desse lugar, e quando nós saímos desse lugar, estamos... É a nossa casa, nosso trabalho, e deparamos com as situações, e você se sente sozinho, o Espírito Santo não é seu amigo pessoalmente aqui na igreja, mas em todos os lugares. Aleluia. Aleluia. Interessante que na palavra de Deus, nós vamos ler daqui a pouco, Jesus ali, ele começou a falar aos seus discípulos, em João 14, o Senhor Jesus, ele começa a falar para os seus discípulos, olha só. Eu vou rogar ao Pai para que ele vinha o um Consolador. E antes da crucificação dele, ele falou isso para os seus discípulos. Eu vou rogar ao Pai para que ele vi um Consolador, para ajudar vocês. Essa foi a palavra de Jesus. Então eu quero te convidar você a você abrir a palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 2. Todos aqui já ouviram falar sobre essa palavra? Você já leu? essa palavra e você pode estar se imaginando, uau, como foi, como devia ter sido aquele momento, a primeira experiência dos discípulos de Jesus, a descida do Espírito Santo. Aleluia. Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor. E compreendo-se, o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som como um vento veemente impetuoso. Encheu toda a casa e quem estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que ali se cumpriu o dia de Pentecostes. Uma promessa que Jesus ele fez aos seus discípulos. Mas primeiramente ele falou assim, eu vou rogar ao Pai que ele vinha o um Consolador, a fim de ajudar vocês. A palavra Consolador, ela, no dicionário Aurélio, ele significa. Primeiro, ela define o Consolador como o Espírito Santo. Segundo, é aquele que te defende. É aquele que te protege. É um mentor. É o defensor, é o auxiliador. Então o teu grande amigo é o Espírito Santo. É aquele que nos momentos difíceis você pode orar, você pode clamar, porque Ele vai te ajudar. E você vai entender como Ele vai te ajudar. E de que maneira você possa pedir essa ajuda ao teu grande amigo, o Espírito Santo. Glória Aleluia. Glória a Deus. E após passado, ali, a morte de Jesus a sua crucificação, no momento é qual Jesus ali, ele se encontrou os seus discípulos. Aleluia. E ali, ele falou com eles, fez a promessa em Atos 1, do versículo 4. Diz assim, estando com eles, determinou-lhes que não se assentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, promessa do Pai que ele disse ele, de, de mim ouvistes, Aleluia. Então essa promessa é aquilo que nós falamos no início em João 14, a qual ele rogou o Pai que viesse um consolador, está falando sobre o Espírito Santo, então ele pede ó, vocês vão permanecer em Jerusalém, lá vocês vão esperar a descida do Espírito Santo, se cumprir a promessa sobre a vida de vocês aleluia e no versículo 5 diz assim, na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo e não muito pois destes dias, aleluia e no versículo 8 diz assim mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e se minhas, e minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui Jesus ali te falou que vocês disse, pessoal, vocês vão esperar lá em Jerusalém. E você pode perguntar assim, mas pô, mas o Espírito Santo é para quem? É para todos. Para todos aquele que crê. Para todos aquele que o busca. Para todos aquele que não se conforma. Quem está num culto como este, com a sua boca fechada, mas começa a adorar o Senhor, começa a dar liberdade. Aleluia. Então é engraçado, meu amigo, que Jesus ali, quando ele falou para os seus discípulos, ele não fez acepção de pessoas. As pessoas têm uma definição, que elas acham que o Espírito Santo é para aquele que sabe orar bem, para aquele que sabe falar bem, tem uma boa dicção, ou para aquele que tem pô, uma boa instrução. Não, é para todos. Jesus não está olhando ali se você pecou ontem. Jesus não está olhando ali o que você fez ontem como está a tua vida, não, mas ele fez, ele fez uma promessa, que é derramar o Espírito Santo para todos aqueles que o crê, Aleluia. todos aqueles que confessem a Jesus, não importa como está a tua vida, importante de você se arrepender, e buscar a presença do Senhor, você buscar a presença do Senhor, Aleluia. interessante ali, meu amado, Jesus estando ali com seus discípulos, ele poderia muito bem apontar, olha só, vai você, Vai você, Tiago, vai você, João. Fica lá em Jerusalém espera, Mas Pedro, você não vai não. Porque você vacilou. Eu falei que você ia me trair. Foi você ia me trair, perdão. Eu falei que você ia me negar. Eu falei que você ia me negar antes do galo cantasse, E você me negou, eu te avisei antes e você me negou. Jesus podia ter falado assim, não, ele falou para todos. Ele não olhou ali como estava a vida que eles fizeram. Mas não, a promessa é para todos aqueles. É para todos aqueles. Aleluia. Santo, santo és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Interessante ali quando Jesus ele falou para eles esperarem em Jerusalém. Não era apenas para eles ficarem ali, olhando as estrelas, olhando os pássaros, jogando conversa fora, preocupados como seria o dia de amanhã, preocupados com as lutas as dificuldades, preocupados agora como que seria que até antes Jesus estava com eles. Jesus andava com eles. Jesus ensinava, Jesus lhe instruía, Jesus discipulava, mas agora Jesus não estava mais com eles, mas Jesus lhe fez uma promessa. Engraçado, meu amado, que você pode pensar, poxa, como que eles estariam naquele lugar, naquela casa, esperando-se cumprir o dia de Pentecostes? Como aqueles homens estariam ali? Mas no versículo 14, em Atos 1, diz assim, todos estes perseveravam um Naminamente, em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles estavam unidos, estavam unidos ali, meu amado. Mas eles estavam unidos ali em oração, perseverando. Imagino eu ali, meu querido, aqueles, aqueles discípulos de Jesus ali esperando se cumprir aquele momento. Eles estavam ali imaginando eles, cara, como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Como que vai vir essa promessa? Foi a primeira experiência deles. Como que vai vir essa promessa? Uau! Como que vai ser isso? Cara, imagina eles ali, eles compartilhando as experiências deles, os milagres que eles viviam com mestres, eles vendo ali as coisas sobrenaturais acontecendo, mortos ressuscitando, vendo cegos enxergando, vendo pessoas sendo libertas. Esse cara, tu viu o que Jesus ele fez? viu ali o que Jesus fez e falou que nós vamos fazer isso, mas é importante que nós possamos esperar aqui, se cumprir o dia de Pentecostes, para o derramamento, para o derramamento da unção que vai ser liberada sobre nossas vidas, como que vai ser isso? Cara, estou me imaginando aqui como Jesus ali, levantando as minhas mãos, orando pelas pessoas, as pessoas sendo curadas, eu vendo ali morto ressuscitando. eu vendo ali o cego enxergando, eu estou imaginando aqui Deus me usando nisso, mas você se imaginou assim Deus te usando, meu amado? Já parou, já pensou como Deus pode te usar? E Deus, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer te usar. Mas é necessário que você venha buscar do alto. Que você venha buscar o derramamento do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor lhe prometeu. Ele derramou naquele lugar. Mas a presença dEle é real aqui neste lugar. Ele está derramando a unção, o poder dEle aqui neste lugar. Não é só para aqueles que querem. Eu creio. E o tema da mensagem que o Senhor me deu nesta noite é... Mantenha a lâmpada acesa, mantenha a lâmpada acesa, meu querido, mantenha a lâmpada acesa, mantenha essa chama acesa no teu coração. Quantas vezes você vem como culto, como este, no culto de quarta, no culto de domingo, ou mesmo na reunião de jovens e adolescentes, e você vem na reunião de mulheres, até mesmo na reunião do corpo diaconal e você ali, você está ali buscando a Deus você está orando ali, e o Espírito Santo ele começa a derramar um poder tão grande na tua vida e você começa a dar uma liberdade você começa a orar em línguas você começa ali, sentir o toque do Espírito Santo mas passa uma semana, você se encontra desanimado e fraco, não sabe porquê passa uma semana passa um mês, você se encontra enfraquecido cadê aquele alunzão que você buscou no culto passado cadê aquele alunzão que nós buscamos é muito bom estarmos reunidos, orando juntos, sentir a presença de Deus, sentir o movimento do Espírito Santo, ser tocado. É muito bom, mas essa unção, esse poder, não é só para ser só aqui mas é para ser na sua casa, na sua devocional, em todo o tempo, em todo lugar é para você estar buscando o Espírito Santo. Mas você fala, pastor, mas você não sabe o que passa na minha vida. Pastor, você não sabe as lutas que eu passo na minha casa com o meu filho, com a minha esposa, com meu esposo. No meu trabalho, você não sabe como é que está a minha dispensa. Você não sabe as enfermidades que eu tenho passado na minha vida. O Deus que você serve. E nem Deus de mentir. Aquilo que Ele prometeu que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas o que nos, nos, que nos prende é que muitas das vezes nós olhamos o natural, olhamos a situação e nos deixamos entrar em desespero. Nos desesperamos com a situação. E você fala assim, pastor, mas eu tenho orado. Pastor, eu tenho buscado. Eu tenho buscado, pastor, eu tenho orado na minha casa. Eu tenho ali separado o meu momento, mas eu não vejo acontecer. Eu quero te apresentar uma chave que vai mudar a tua vida nesta noite. Uma chave que vai destrancar portas estão travadas na tua vida nesta noite. Vivi grandes coisas, eu e minha esposa vimos grandes coisas na nossa vida. Vimos o Espírito Santo operar grandes coisas. Porque nós entendemos qual a chave que vai destrancar a porta. A oração é lá uma chave. A oração é lá uma chave. Eu quero ilustrar nessa noite. Aleluia. Santo, santo és Senhor. Numa casa, ela tem vários cômodos, não é verdade? E cada cômodo tem uma porta. E essa porta, ela tem uma chave específica para abrir cada porta. Por exemplo, se na sua casa tem dois quartos. Tem o quarto do casal e o quarto do filho. A chave do quarto do casal não vai abrir a, a, não vai abrir a porta do quarto do filho. A, a chave que abre a porta da sala não vai abrir a porta do banheiro. Então, é uma chave específica para cada cômodo. E nos tempos antigos, na época medieval, quando existiam os castelos, é, em cada castelo havia uma sala e cada sala tinha uma chave que abria determinado tipo de sala. Mas quando aquele... Aquela pessoa que era responsável por, aquela, pra, por guardar aquelas chaves. Ele perdia uma daquelas chaves. Ele não tinha como abrir uma porta. Mas existia uma chave pequena chamada de chave mestra. A chave mestra ela, ela tem, ela tem como objetivo de abrir todas as portas. A chave mestra, não importa se a porta está, de uma sala estiver trancada, não importa se você perdeu a chave daquela sala, mas a chave mestra ela destranca. Todas as portas. Uma única chave tem o poder de destrancar todas as portas. Eu quero dizer para você nessa noite. Os cômodos são áreas da nossa vida. As chaves específicas são as orações que nós fazemos sobre cada área. Mas interessante, meu amado, que nós queremos abrir a porta da cura do nosso corpo físico e nós usamos a chave para tentar abrir. vez vez nós não vimos o milagre acontecer, porque precisa ser destrancado, a cura das tuas emoções. A cura interior. Deus ele quer curar o teu coração. E você está orando a Deus pedindo que o Senhor ele venha curar o teu corpo físico. Mas o porquê disso? Que muitas das vezes as mágoas, as decepções que estão no teu coração causam enfermidade no teu corpo físico. E você está orando pedindo Deus me cura desse câncer. Me cura desse problema no meu sangue. Mas o teu coração está magoado. O teu coração está triste. O teu coração está quebrantado. E você tem orado, tem orado, tem orado e não tem visto a cura. A chave mestra é a oração em línguas. Quando nós começamos a orar em línguas Quando nós entendemos que precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo E quando aonde não podemos ir Nós começamos a confessar, a declarar, a profetizar Começamos a orar em línguas não entendendo o que estamos falando O Espírito Santo ele começa a levar para Deus Aquilo que nós estamos passando As portas que precisam são destrancadas e o Espírito Santo começa a mostrar para Deus É essa área, é essa área, é essa área E é essa área, a chave mestra É o poder, é o poder do Espírito Santo É a oração em línguas e quando você começa a buscar esse poder e o Espírito Santo começa a destrancar portas na tua vida. Quantas vezes eu e você nós vimos pessoas destravar, vimos pessoas crescer no ministério. Vimos pessoas conquistar e não entendemos mas como essa pessoa está avançando, como essa pessoa está crescendo. Porque ela tem orado em línguas. Porque ela tem orado em línguas. É o momento de nós sairmos do natural. É o momento, meu amado, de nós sairmos do natural de calar da e dar lá baixeira de calar ba, de dar lá basura e Use essa chave meu amado, use essa chave. Muitas vezes você deixe é deixado de lado de buscar a presença do Senhor porque você se magoou com pessoas. Ou você tem deixado de buscar a presença do Espírito Santo porque teu coração está ferido Ou você tem parado de buscar a presença do Espírito Santo porque você se encontra desanimado porque falaram de você porque falaram de você, porque te trataram mal porque você está se sentindo abandonado porque você está se sentindo sozinho aleluia, aleluia, aleluia e você tem pensado em desistir da fé tem pensado em largar tudo e ir embora tem pensado em largar tudo porque você não tem aguentado mais a situação você tem orado no teu quarto você tem orado ali, mas você não tem conseguido sentir a presença não tem conseguido sentir a presença mas nessa noite, meu amado o Senhor Ele quer renovar as tuas forças nessa noite o Senhor quer voltar a acender essa lâmpada que está, está apagada o Senhor quer voltar a incendiar a tua vida nesta noite como eu falei de início, aquilo que o Senhor tem preparado para esse mês é algo grande e extraordinário. Aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. A Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Você pode pensar assim, poxa, o que está falando isso? Não sabe o que eu sinto? Eu sei sim. Eu sei sim. Quantas vezes na minha vida eu já estive desanimado, já pensei em largar tudo e sair, mas quando eu entendi que eu preciso buscar intimidade, que eu preciso buscar o Espírito Santo, aonde eu não posso ir, eu sei que o Espírito Santo está indo por mim, porque Ele é meu amigo, Ele que me protege, Ele é meu auxiliador, Ele que vai me ajudar nas minhas fraquezas, e eu sei, meu amado, que as lutas são difíceis, há quanto tempo eu orava, pedia a Deus que Deus me desse uma casa, e orava e orava e orava e sendo fiel a Deus eu não via acontecer isso me entristecia mas quando nós aprendemos, eu e minha esposa, nós aprendemos com nossos discipuladores que nós devemos buscar o Espírito Santo em todo momento. Nós devemos orar o Espírito Santo e não preocupado com as situações, com as coisas que vão acontecer, mas sim buscar a Deus, mas sim abrir o coração e deixar o Espírito Santo no comando de tudo deixar Deus no comando da minha vida, deixar Deus no comando das minhas emoções, deixar Deus no comando de todas as áreas da minha vida. E quando você menos esperar, o Espírito Santo ele começa a agir. Aleluia, 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 meu amado não pare, não pare em meio às lutas, às circunstâncias, não pare em meio a uma notícia ruim, não pare, não abandone a tua fé, aleluia, Santo, Santo, Santo és tu Senhor, aleluia, 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 Santo, 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 para ver o Espírito Santo naquele lugar, os discípulos do Senhor, eles estavam lhe perseverando, estavam lhe perseverando, estavam lhe buscando com intensidade, esse mês é o mês que você vai buscar com intensidade, esse é o mês que você vai buscar com intensidade. Esse é o mês que você vai buscar com intensidade. É o mês que você vai buscar, que você vai orar. Você vai suplicar, você vai dizer assim, oh, eu quero eu quero ser batizado, eu quero ser renovado, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Mas você vai participar como um culto como esse, mas você não vai só apenas orar aqui. Mas você vai orar na sua casa, na sua devocional, no seu momento a sós com Deus, no teu trabalho. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer grandes coisas na tua vida, meu amado. Eu tiro, por exemplo, a minha esposa como exemplo. Eu lembro que em um período, ela andava triste porque ela estava desempregada. E ela ali, ela buscava um emprego. Ela adentrou de tudo, até a pé, ela andou a pé distribuindo o currículo, esperando o um emprego. Ela ali, quando ela conseguiu um bico, ela começou a investir no curso e eles, pô, agora vai acontecer, vou conseguir um emprego, vou conseguir um emprego de carteira assinada, e tal, vou conseguir tirar o meu salário, eu sei que quando ela ali entregava o currículo, colocava naquela esperança, e o emprego não parecia, muitas vezes eu via ela triste, via ela chorando, e ali a Clorinha, eu vi que ali abalava ela, eu sempre falava com ela, cara, não desiste, é no tempo de Deus, vai acontecer, vai acontecer, cara, eu lembro que um momento assim, nós aprendemos com nossos discipuladores sobre a importância de orarmos em línguas. E naquele momento ali, ela fez um voto com Deus. Eu lembro disso até hoje. E cara, eu nunca vi minha esposa orar como ela orava em casa. você ficava separava ali. Eu estou aqui por, dizendo isso não para... com a expressão, puxar o saco dela, não. Mas eu tiro como um exemplo. Um exemplo para a minha vida, minha esposa. Eu honro a ela. E honra a Deus pela vida dela, eu agradeço a Deus pela vida dela, porque ela é um exemplo de mulher de oração. E eu sei que Deus ali me presenteou com uma pessoa especial, uma pessoa assim, de Deus na minha vida. Porque eu sei que ela ora por mim, eu sei que ela clama por mim, eu sou grato a Deus pela vida dela, por assim ser esse exemplo de oração. Eu lembro ali que, às vezes, era 11 horas da noite, às vezes a gente saía daqui da igreja 11 e pouca, ela ali cansada, ela ia para o banheiro, se trancava, ela orava uma hora em línguas. Só orando em línguas, uma hora e ela ficava ali orando, orando, orando. E ali, pô, ela triste porque não conseguia um emprego, mas ali ela tava, cara, não vou mais ficar triste. Minha parte eu fiz de distribuir currículo, fiz curso, agora eu vou orar em línguas. E ali começou a fazer um voto com Deus ali, ela todo dia ela orava. Eu vi saímos daqui trocando uma ideia com os irmãos, saímos daqui da igreja 11 e pouca da noite até às vezes meia noite. E sabe como é que é, né? Quando o crente se reúne, meu amado, é conversa para cá, é conversa para lá. Quando vem a hora passa, não tem jeito. O vira a noite inteira aqui conversando. Mas enfim, ela ali cansada, ela orava, ela clamava, ela orava, ela clamava. Você que foi algo assim extraordinário. Deus começou a romper. Muitas coisas na vida dela. Eu sei que ela tinha dificuldade de se relacionar, ou dificuldade de falar, e o Espírito Santo foi mudando isso na vida dela. Ela já é uma pessoa mais comunicativa. Ela já é uma pessoa, agora mais, se sentindo uma filha amada por Deus, Boa se sentindo uma filha importante para Deus. Ela vê assim, agora ela está é sentindo como Deus tem cuidado da vida dela, como ela tem, ela tem visto como Deus tem tratado a vida dela. E ali foi se assim, instalar de dedos, parecer um emprego. E ela, ela não parou, ela continuou orando. Ela poderia ficar com medo e dizer, poxa, apenas um emprego. Às vezes pode ser só, ah, vou fazer uma experiência, não vou passar, não. Ela continuou orando. E ali, em menos tempo, já assinou a carteira dela. E hoje ela está ali de carteira assinada, no emprego dela. E como Deus ali tem sustentado, como Deus ali tem abençoado a nossa vida. Porque nós entendemos a importância de orarmos juntos. Aleluia. De buscarmos juntos. Santo, santo é tu, Senhor. Isso é ser um exemplo para nós, meu amado. Para mim e para você. Nós precisamos usar essa chave. Essa chave, mestre, é a oração em línguas. A oração que vai romper todas as áreas da sua vida. A oração que vai destrancar as portas que estão trancadas na sua vida. Coisas que o Espírito Santo não quer fazer na tua vida. Só vai depender de você. Vença o cansaço, vença o desânimo, vença as preocupações. Mas busque o Espírito Santo de Deus busque o Espírito Santo então eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé e utilizar essa chave mestra, a buscar o batismo nesta noite